0: Hallo, welkom bij Mionnes de podcast. Ik ben Mjolnesteling en wat leuk dat je luistert. Je luistert naar een aflevering binnen de serie Wat niemand je vertelt wanneer je vader doodgaat. Toen in 2016 mijn vader overleed, kreeg ik te maken met een exorbitante hoeveelheid sociaal ongemakkelijkheden. Daar had niemand me op voorbereid. Ik schreef deze teksten oorspronkelijk als boek, maar maakte het nooit af omdat het zonde is dat de persoonlijke verhalen sindsdien op een plank verstoffen, besloot ik er een podcast van te maken. Iedere aflevering vertel ik over een specifiek moment of onderwerp. En deze keer is dat. Je wist niet dat je op de wc tranen met tuiten zou huilen. Als je vader doodgaat lijkt het wel alsof iedereen met je wilt praten. En het volgende wat ik ga vertellen, wat ik mee heb gemaakt, is absoluut geen kritiek op het christendom. Sterker nog, luister de podcast vooral af. Maar ik maak afleveringen over de sociaal ongemakkelijkheden waar je tegenaan loopt als een van je ouders overlijdt. En dit is een behoorlijk, een behoorlijke sociaal ongemakkelijkheid. Als je vader doodgaat, lijkt het dus wel alsof iedereen met je wilt praten. Sommige evangelische christenen zien kwetsbaar vlees, rijp om verlossing te brengen. Vanuit hun referentiekader en eigen geloofsovertuiging vertellen ze je dat je vader straks op een betere plek zal zijn. Hij zal genieten van het eeuwige leven in het hierna Hij zal samen met David Bowie en Prince muziek maken in de hemel en hij zal alle rust krijgen die hij maar nodig heeft. Dat krijgt hij allemaal van God diezelfde God die hem kanker gaf. Misschien weet ik niet genoeg van het christendom af om deze logica te begrijpen, maar voor mij slaat deze theorie gewoon weg als een tang op een varken. Er was zelfs een christelijk meisje dat het lef had om mij gerust te stellen met de woorden Ik geloof dat God altijd genezing kan bieden. Misschien heb jij je niet vaak genoeg tot God gewend en had je best wat meer je best kunnen doen voor je vader. Ja, volgens mijn omgeving had ik haar een tik in haar gezicht moeten geven. Maar dat kwam op dat moment gewoonweg niet in mij op. Ik was totaal verbijsterd door deze uitspraak. En natuurlijk was niet mijn hele christelijke omgeving zo oordelend. Ik ben de tel kwijtgeraakt hoeveel mensen tegen mij hebben gezegd dat ze voor mijn vader, voor mij en voor de rest van mijn familie zouden bidden. Dat vind ik wel lief. Voor iemand bidden is eigenlijk ja, in mijn ogen de christelijke equivalent van ik denk aan je. Alleen neemt de christen oprecht de tijd om even door de knieën te gaan en om aan je te denken. De ongelovige Thomas ja, die doet dat waarschijnlijk ergens op de fiets tussen de bedrijven door. Niet alleen christenen staan te popelen om hun ideeën over geloof op je los te laten, namelijk ook spirituele zielen... Ik kan deze mensen niet citeren, maar ja, iets over het universum in balans brengen en zijn geest in je hart dragen. Ik heb zoveel theorieën gehoord, bekend, omstreden, al die verhalen gebundeld zouden al een dikke pil kunnen vormen. En het is best raar. Ik beschouwde mezelf eigenlijk tot de dood van mijn vader meestal als atheïst, oftewel ik ontkende eigenlijk elke vorm van religie in mijn leven. Ik ontkende het niet als fenomeen, maar ik had niks meegemaakt waardoor ik dacht nou dat zal dan wel. Ja, de wetenschap zou voor mij uitsluitsel moeten geven en dat gaf het me niet concreet genoeg. Echter zijn er in de tussentijd zoveel vreemde dingen gebeurd, mooie vreemde dingen, enge vreemde dingen, dat ik niet meer weet wat ik moet geloven. En als voormalig atheïst vond ik agnosticisme altijd een beetje een overtuiging voor... Ah, ja, ja, er is wel iets, maar ik weet niet echt wat het is. Maar misschien is er ook wel niks, maar dat weet ik eigenlijk ook niet zeker. Agnosten waren voor mij een soort van de zwevende kiezers van religie. Nou, en ik denk dat ik zelf inmiddels behoorlijk zwevend ben. En daarmee bedoel ik natuurlijk niet dolend. Uh, of dat ik nu in ook een gebatikte groene jurk thee ga drinken en met mijn benen in mijn nek een mantra opdreun over moeder aarde en quinoa. Nee, ik bedoel dat ik de bescheidenheid probeer te omarmen dat ik gewoonweg niet alles zal weten. En misschien hoef ik ook wel niet alles te weten. Rauwe overvalt me af en toe. Na een etentje waar Mexicaanse specialiteiten geserveerd werden, eindigde ik op het toilet. Je kent het wel. Mexicaans kan even duren op het toilet. Op mijn wc hangt een prikbord waar tussen de verlopen cadeaubonnen en gebruikte bioscoopkaartjes foto's van mijn familie, vrienden en hond te vinden zijn. Wanneer je op de wc zit, hangt er precies op ooghoogte een foto van mijn vader. Hij ziet er op de foto nog enigszins... Fysiek goed uit. Hij kijkt gelukkig en staart naar de zee. Doordat ik Mexicaans gegeten had, keek ik langer naar de foto dan ik normaal zou doen en plotseling barst ik in tranen uit. Ja, tranen met duiten. Tegenwoordig ook wel bekend als The Ugly Cry, waarbij je hele gezicht in de kreukels ligt, het snot van je kin sijpelt en je mascara en lippenstift zich tot één grote vlek mengen. En alsof dat tafereel nog niet dramatisch genoeg was, overviel mijn kersverse agnosticisme me ook nog eens. Wat als mijn vader me nu eens kon zien, schrok ik. Mijn darmflora en emotionele instabiliteit samen in een klaustrofobisch hokje terwijl ik naar zijn foto kijk. Zou hij het respectloos vinden dat ik aan hem denk terwijl ik mezelf van mijn chili san carne ontdoe? Nee, ik, ik besluit dat hij het niet raar zou vinden, maar dat ik het zelf nogal raar vind. Dit heeft veel meer met mij te maken... Dan met hem. Ik rond mijn toiletbezoek af en trek door. Ik haal de foto van het prikbord en neem hem me mee naar de woonkamer. Vroeger stak ik altijd kaarsjes aan in een klein kerkje in Spa in België. En vandaag zal ik voor het eerst sinds hele lange tijd, sinds mijn jeugd, weer een kaarsje voor mijn vader aansteken. Terwijl ik mijn aansteker bij de lont hou en naar het gelukkige gezicht van mijn vader op de foto kijk, vraag ik me opnieuw af of hij me zou kunnen zien. Natuurlijk weet hij dat ik nog nooit een kaarsje heb aangestoken voor iemand specifiek. Nee, in dat kerkje in Spa stak ik gewoon kaarsjes aan voor de mensheid, vrede, de natuur. Ik had nog nooit een kaarsje voor iemand in het bijzonder aangestoken. Ja, zou hij het dan aanstellerig vinden als ik dat dan nu opeens wel doe? Ja, fuck it, ik doe het gewoon. Ja, nee, ik ik uh, <laughs> ik doe het gewoon. En ik zeg het hardop tegen mezelf: "Fuck it, ik doe het gewoon." En ik ontsteek de lont. Ik kijk naar de vlam die door de wind ja, eigenlijk een beetje link heen en weer wappert. Opnieuw breek ik in huilen uit, balkend, zoals een ezel soms jankt. Ja. E e de wind spettert kaarsvet op de tafel. <laughs> dit schiet niet op. Sorry papa, zeg ik hardop. Maar ik, ik blaas de kaars uit. Het waait te hard en bij het open raam, het, 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 ga, het gaat mis. Het spijt me dat ik net op de wc gehuild heb papa. Het spijt me dat ik je soms zo mis. En als je dit kunt zien, ik ben best gelukkig. Ik zou willen dat je dat ook weet. Ik vraag me af of hij me alleen zou kunnen horen als ik hardop praat. Of dat hogere machten en occulte zaken ook je gedachten kunnen lezen. Want in dat geval hoef ik het alleen maar te denken. En dat voelt wellicht iets minder vreemd. Aan de andere kant kan ik er niet zomaar van uitgaan dat hij mijn innerlijke stem gewoon kan horen. Ik blaas de kaars uit en zeg opnieuw hardop. Ik heb de kaars niet uitgeblazen. ...omdat ik geen kaarsje voor je wil aansteken. Maar ik weet niet zo goed wat een kaarsje voor je doet. En het waaide natuurlijk te hard. Ik hoop dat jij ook gelukkig bent. Opeens zag ik mezelf vanaf een afstandje. Alsof er een tweede mignon in de hoek van de kamer stond. Ik zag een meisje met een gezicht in de kreukels. Dat vanaf de wc naar de woonkamer was gelopen om een kaarsje aan te steken. Omdat dat is wat de mensen doen. Ik zag een meisje hardop tegen zichzelf praten om zich aan haar dode vader te verontschuldigen waarom ze zo theatraal een kaarsje had aangestoken. En elke handeling die volgde vanaf dat moment dat ze eigenlijk ja, heel logisch op de wc gehuild had, had de situatie alleen maar absurder gemaakt. Als haar vader echt kon meekijken, zou hij hier alleen maar verdrietig van worden. Zijn dochter was opeens zo zoekend en onzeker geworden. Ja, en aan de andere kant, als hij het echt kon zien, dan had hij haar in ieder geval gehoord. Misschien maakte het niet uit. Misschien had dit niks met hem te maken, maar meer met mij. Het maakt niet uit wat je gelooft. Het maakt niet uit of dat een erkende godsdienst is. Weet je, als mijn vader me huilend aan het poepen heeft gezien, dan is dat maar zo. Ik heb hem in ieder geval verteld dat ik ondanks het verlies gelukkig ben. En als christenen er dan een schepje bovenop willen doen, door te zeggen dat hij nu ongetwijfeld met David Bowie in de hemel gitaar zit te spelen, dan hoop ik dat ik dat liedje ooit van hem te horen zal krijgen. Maar wel als ik hopelijk zelf heel oud geworden ben. Bedankt voor het luisteren naar wat niemand je vertelt wanneer je vader doodgaat. Wil je reageren? Ga dan naar mijn Instagram, at Mignonnes. Reageer je liever via e-mail? Vul dan het contactformulier in via studiostoutshop.nl. Mocht je deze podcast willen supporten en een financieel steuntje in de rug willen geven... Dan kun je op dezelfde site een kunstkaart bestellen, waarop je iedere maand een ander kunstwerk kunt verwachten met een begeleidende tekst die je misschien wel anders naar kunst laat kijken. Dan kun jij genieten en kan ik deze podcast blijven maken. De muziek die je hoort is gemaakt door Casio, mijn genderbrutale parel uit Rotterdam. Tot de volgende keer allemaal!